0: 2007年、一人の女性が海外旅行をしている途中にある事件が起きました。とてものどかな観光地で起こったのですが、現在も未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に本県の被害者となる川下智子さんは大阪府に住んでいました。彼女は短大を卒業後、大阪市内の景気店などでアルバイトをしていたそうです。そして、智子さんは一つの劇団に所属しており、旗揚げ公演に向けて芝居の稽古を頑張っていたと言います。演劇への愛情が深いともこさんは人懐っこい性格で一見おっとりとしていましたが頼りになる方だったそうです。また、劇団員からの信頼も厚く芝居で悩んでいた時にはよく相談に乗ったりもしていたと言います。そんな中、実験前である2007年10月旗揚げ公演を無事に終えることができました。その際、ともこさんはブログに次のように書き込んでいます。とりあえず、このぽっかり感を埋めに、タイに行こうと思います。このように書き込んだ彼女は、3週間ほどの休暇を取って、一人で、東南アジアを観光することにしたのです。主な目的地は、タイであり、出国するときには、次のように思っていました。タイって、どうなんだろう。いいとこなのかなこのように、不安を感じつつ、11月3日頃に、タイに入国したのです。タイに着いたとも子さんは、その後もブログに旅の記録を書き込んでおり、楽しい旅の様子を残していました。実際、入国した直後には、ゾウに乗るぞ、なんちって、と書いており、とてもワクワクしていたことが伺い知れます。その後、タイの首都であるバンコクから、カンチャダブリーという場所を訪れました。ここは、戦場に架ける橋という映画の舞台にもなっています。この観光地についてとも子さんは、のどかですごくいいところです。と、ブログに綴っていました。その翌日には、タイ北部にある、チェンマイを訪れ、街を見て歩いています。こうして、タイを満喫していた彼女は、次のようにブログを更新したのです。めっちゃええとこ、人は、いい人ばっかりやし、ご飯は美味しいし、楽しいこといっぱいあるし、今日は、竹を簡単につなげただけの、いかだに乗って、川を下って帰ってきました。ものすごく楽しい。さらに、タイに着いてから、10日ほどが経った11月15日には、次のように書き込みをしています。バンコクから、チェンマイに向かう途中だというタイ人の女性が、ヒッチハイクをしていたわけでもないのに、わざわざ私のところに、バックしてくれて、乗らないかい、って言ってくれたんです。まさに神様降臨。車中では、飴を一包み、六個入りくらいをくれて、さらに良さげなゲストハウスの近くまで連れて行ってくれました。なんやろ、タイ人めっちゃいい人ばっかり。たくさんの人に助けらられなながら旅してるなこの書き込みからもわかるとおりとも子さんは現地の人に助けられながら旅を楽しんでいたのです実はタイは世界でも有数の親日国家であり2019年に発表されたジャパンブランド調査というもので 98.3% の人が日本を好きと回答していますそしてとも子さんはブログに次のように書き込みを行いました感謝感謝の旅はまだまだ続きますこの先もいい出会いがありますようにしかしこれが彼女が書き込んだ最後の言葉になってしまうのですその後とも子さんはタイの隣にあるラオスという国に行き11月19日には再びタイに入国していますそして2日後の11月21日には父親に対し楽しんでいるとメールで報告していましたその翌日、事件が起きることとなる、スコータイという地域に入っています。当時、この町では、灯籠流しのお祭りが開催されており、多くの観光客や地元住民で賑わっていたそうです。智子さんも、このお祭りに参加していました。そして、11月25日の深夜2時頃に、ゲストハウスを訪れています。しかし、ここで一つの問題が発生したのです。というのも、このゲストハウスは満員だったらしく、宿泊することはできなかったそうなのです。そのため、ともこさんは荷物だけを残してゲストハウスを立ち去りました。こうして夜の街で過ごすことになった彼女はカフェなどで時間を潰しています。タイは比較的治安のいい国として知られていますが、夕方以降に観光客が一人で歩くのは大変危険です。ただ、この夜に、智子さんが何かしらの被害に遭うことはなく、無事に朝を迎えることができました。そして、朝7時に、スコータイしないで、自転車を借りています。そうして自転車を借りた彼女は、歴史公園に行き、遺跡巡りをすることにしました。この歴史公園は、世界遺産にも登録されており、仏教遺跡などが点在している有名な観光地なのです。しかし、ここで当時27歳の智子さんは最悪の悲劇に見舞われることになりました。この日の午後3時20分頃、寺院につながる山道を歩いていた人が恐ろしい光景を目撃したのです。なんと、山道脇の草むらで血を流して倒れている智子さんを発見したそうなのです。彼女が発見された場所は、スコータイで遺跡を巡る場合、最終地点になる場所であり、静かなところだと言います。とはいえ、当日は観光客もおり、子供なども歩いている場所なのです。すぐに当局は捜査に乗り出し、智子さんのお腹や首には刃物で攻撃を受けた痕跡が確認されました。現場の近くには、智子さんが乗っていた自転車も発見されており、彼女が首から下げていた貴重品袋には、現金2877バーツも残されていたそうです。これは日本円に換算すると当時のレートで約1万400円ですしかし智子さんが持っていたショルダーバッグがなくなっておりその中にはパスポートやデジタルカメラが入っていました犯人の目的が現金なのであれば彼女が持っていたお金をなぜ奪わなかったのかという疑問も残りますがバッグを持ち去っているため強盗の可能性が高いとされていますその後の捜査で、高台がある頂上の仏像周辺には、折れて、血痕がついた放器や、智子さんが所持していたペットボトルが放置されていたことが判明しました。このことから、智子さんは一度、高台までたどり着き、そこで犯人に襲われたと見られたのです。そして、高台から彼女が見つかった現場までは、約44メートルも離れています。つまりとも子さんが犯人に襲われたときにその辺にあったほうきで応戦したもののそのほうが折れてしまったため全速力で40メートルほど逃げたのではないかと推測されましたしかし犯人に追いつかれてしまいそこで刃物で襲われ命を奪われたと見られたのですそしてとも子さんの衣服やほうきなどからは犯人のものと思われる結婚の DNA が見つかりましたタイ警察は現場に住むタイ人の男性たちを尋問して、智子さんの衣類から見つかった DNA と照合しましたが、どの人間とも一致しなかったといいます。また、目撃証言はほぼ皆無だったものの、彼女が襲われた11月25日の未明に、智子さんと見られる女性が男性と一緒に飲食をしていたという目撃情報が寄せられました。このことから、と子さんが、現地の人間と知り合い、一緒に食事をしていた可能性があるのですが、その人物が誰なのか、カメラの映像などもないため、この目撃情報の信憑性は、不明となっています。結局、捜査に、進展は見られないまま、6年後の2013年を迎えました。この年、捜査権限が、スコー体験系から、法務省の特別捜査局、DSI へ移行されたのです。DSI は重要事件を扱う中央政府の捜査機関が管轄しています。そして特別捜査局は379人の対人男性から DNA サンプルを採取していますがすべて一致しなかったそうです。しかしここからさらに6年後の2019年11月新たな展開がありました。というのも一人の対人の男が捜査線上に浮上したというのです。その男は当時32歳で現場から約1キロ離れた養豚場で働いていました。そしてなんと周囲に次のように話していたのです。過去に日本人を手にかけたことがある。このようにほのめかしていました。しかしこの男を逮捕することは永遠にできません。なぜなら10年ほど前である2010年にすでにこの世を去っていたからです。何でも、この男はアルコールなどに依存していたそうで、精神が不安定になってしまい、別の事件に巻き込まれて亡くなっていたそうなのです。とはいえ、特別捜査局は、この男の DNA を鑑定するため、男の親族に協力を依頼し、DNA 型の照合を行うことにしました。その結果、ともこさんの衣服に付着した血液から検出された DNA 型の一部が、男の親族のものと一致したというのです。しかし、犯人と断定するまでには至らなかったと言います。こうして、最も犯人の可能性があった男の疑いが晴れてしまったのです。ただ、翌年の2020年、驚きの進展がありました。なんと、本件の犯人は、イ人ではない可能性が浮上したというのです。どうやら、DNA の解析技術が向上した2020年に、再びとも子さんの衣類から出た DNA を調査した結果、タイ人のものではないと判明したそうです。そして、世界的な遺伝子のデータベースにアクセスして調べた結果、その DNA が東アジアの男性のものである可能性が明らかになりました。東アジアは日本や中国、台湾などユーラシア大陸の東部にあたるアジア地域の一部を指します。そして本県には、ある一つの噂がささやかれていました。これは、タイでは、実際に報道された内容なのですが、真意を疑う声も多いため、あえて噂として考えていきたいと思います。実は、と子さんが、タイに入国する際に、日本人の男と一緒だったという話があるのです。その日本人男性は、最初から、と子さんと一緒にいたわけではなく、スコータイ到着以前に、近隣諸国を巡っていた時に知り合って、一緒にタイへ入国していたといいます。そのため、タイの隣国である、ラオスにいるときに、この男と出会った可能性があるのです。さらに、この男は、トモコさんが被害に遭ったのと同じ時期に、現場となった歴史公園を訪れていたと言います。そして驚くべきことに、トモコさんが、現場周辺に着いてから5分後、この日本人男性は、貸し自転車を利用して、歴史公園に到着していたそうです。しかし、事件の翌日には、スコータイから、バンコクに戻っており、ホテルで1泊した後11月27日には日本に帰国したことが確認されています特別捜査局はこの男性の DNA の採取を求めていましたがその後進展があったという報道はありません当時の目撃情報にはとも子さんが事件当日の未明に男性と一緒に飲食をしていたというものがあるためもしかしたらこの日本人男性と旅を続けていたのかもしれませんしかし、一緒に旅をしていたのであれば、ともこさんが到着した5分後に、男が公園に訪れており、なぜ別々に到着したのか謎が残ります。いずれにせよ、この日本人男性に関しては、進展があったという情報がないため、事件に関係している可能性は低いのかもしれません。一人の女性が被害に遭った本実験。大切な娘を奪われたともこさんのご両親は、毎年現地を訪れており、次のように語っています。智子が亡くなったという現実を突きつけられ、改めて悲しみに浸る毎日です。智子の公演を何度も見たかった。一番気になるのは、事件が風化すること。いつの間にか忘れ去られて、なかったことにされてしまうのを一番恐れている。皆さんが安心安全に旅行できるように、二度とこのような悲しい事件が起こらないように、事件の解決を望んでいます。被害者のご冥福をお祈りするとともに、一刻も早く解決することを願うばかりです。